0: Bonjour et bienvenue dans Démol et Débats, comme tous les dimanches on revient sur votre week-end de rugby et quel week-end on a vécu, on va d'abord souhaiter une bonne fête à toutes les mamans mais également une bonne fête à tout le rugby français, deux finales européennes et deux clubs français, sacrés champions donc. et pour en parler avec moi on retrouve Jérémy Fada, salut Jérémy
1: Salut Baptiste
0: Et on retrouve également depuis la Redac Pierre Laurent Gou. bonjour Pierre Laurent Bonjour Baptiste on va forcément revenir sur, sur ce dernier match du week-end. C'est l'enseignement, la Rochelle, champion Pierre-Laurent. Et voilà, après deux échecs l'an passé, on en a beaucoup parlé. Ils ont fait un match énorme pour surprendre ce Gainster-là.
2: Oui, oui, ils ont, ils ont tiré les, les leçons de leurs échecs, et notamment de leur échec face à Toulouse en Champions Cup, en Coupe d'Europe l'an passé, où ils avaient déjà été chercher à marquer physiquement leur adversaire toulousain devant, mais ils avaient pensé qu'à faire... Que ça et pas à jouer et là on, ce samedi au Vélodrome on a retrouvé ce paquet d'avant euh, Rochelet euh, très conquérant, qui fait mal à l'impact qui, qui met des tubes en défense mais aussi, mais aussi ils n'ont pas oublié de produire du jeu et, euh, et notamment leur premier essai est, est magnifique
0: Jérémy
1: Ouais, moi, j'ai été assez impressionné par la manière dont les Rochelais ont construit leur match. Parce que si vous regardez bien, à part, à part après ce premier essai euh, dont Pierre Laurent a, a parlé, euh, où ils ont mené 7-6, sinon ils ont été menés absolument tout le match. Ils ont même eu un moment 8 points de retard. Et paradoxalement, on n'a jamais senti les Rochelais euh, affolés ou paniquer. Parce que je crois que d'entrée, ils ont senti qu'ils marquaient physiquement euh, les Leinstermen. Et ce qu'ils pas réussi à faire Toulouse il y a deux semaines, eux ont réussi à le faire. C'est-à-dire en restant à peu près au score, en restant pas loin en tout cas de, de leurs adversaires. Ils savaient que sur la fin de match, ils seraient peut-être meilleurs parce que le petit point faible, s'il y en a un du côté du Leinster, c'est peut-être cette profondeur de banque qui existe moins... Que, que parmi nos clubs français, une équipe un peu vieillissante, un peu usée. Et ils savaient que sur la longueur, ils pouvaient le, il les tuer. C'est exactement ce qui s'est passé. Et la manière, je, je me répète, dont ils ont construit leur match, en les marquant physiquement, en restant au score et en mettant euh, ce coup de grâce à la fin, j'ai trouvé ça absolument remarquable de maîtrise, en tout cas.
2: J'ai l'encontre Jérémy, pardon Baptiste. Ouais. Euh, la déclaration à nos confrères euh, de France Télé, de, de, de Cécile Grey de Jonathan Danti à la mi-temps, où euh, il y a cette phrase qui, sur le coup, m'interpelle et je me la mets de, dans un coin de l'oreille. dit euh, Le travail de SAP va finir par payer en deuxième mi-temps. Alors qu'ils étaient menés 10 à 7, c'est vrai, ils n'ont jamais paniqué tout ça ils étaient sûrs de leur plan de jeu.
1: Et d'ailleurs, pour rester là-dessus, sur l'homme dont parle Pierre-Laurent, le travail de SAP, rappelez-vous, en fin de première mi-temps, Jonathan Danti, deux fois, il prend deux ballons il va tout droit péter dans Sexton, où Sexton ne hey. se tire pas. En plus, hein, il y reste, mais on se dit Tiens, pourquoi il a il fait charge ça? Et en hein? fait, on comprend assez vite qu'il a été marqué physiquement Sexton et comme par hasard, Sexton est complètement passé à côté de sa, sa deuxième mi-temps, euh, chose qu'on ne voit quasiment jamais, mis sous pression. Et je suis persuadé que justement ce travail de sap de quelques attaquants euh, Rochelet, dont Jonathan Nanty, qui est peut-être le 3-4-5 le plus massif aujourd'hui en Europe, eh bien, a payé même sur un joueur qui a l'habitude de ses très grands rendez-vous.
0: J'allais venir Jérém, tu, tu me devances, mais le fait d'avoir collé au score toute la rencontre, 8 points d'écart à 52ème minute, c'est le, le plus grand écart de la rencontre, ça permet au Rochelet d'inverser la pression dans les 10 dernières minutes, c'est eux qui sont outsiders, c'est le Leinster qui a roulé sur toute l'Europe pendant toute la saison et qui se retrouve avec seulement 2-3 points d'avance, 4 points d'avance à la dernière minute et dans ses 22 à défendre et, et Rochelet inverse la pression Pierre-Laurent et, et
2: c'est ce qui fait qu'à la fin ils, ils arrivent à prendre le dessus. Oui, oui, non, mais il y a la physionomie du match. Il y a le, le tableau d'affichage est une, est une donnée, mais la physionomie du match en est une autre. C'est-à-dire qu'il dominait les débats. C'est-à-dire qu'ils avançaient sur les impacts, c'est eux qui produisaient le plus de jeux, ils étaient impressionnants en défense, ils paniquaient jamais. Il y a par 3-4 fois, il y a des séquences où, euh, où, où, où le, le, les Irlandais de Lancer sont dans la zone de marque, et eux, il y avait une très bonne organisation, une puissance, et ils faisaient reculer. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout, tous les deux, notamment il y a 2-3 fois, sur, ils sont à 1 mètre, 2 mètres de la ligne, et ils finissent à 10, 15 mètres de de la ligne de la, de la Rochelle. Alors il y a eu ces pénalités. Qui ont permis aux Leinster euh, et cette indiscipline, qui ont permis aux Leinster de, de, de rester dans le match, avec notamment cette faute stupide de Lavo euh, qui lui vaut un carton jaune bien mérité. Mais euh, euh, tu vois, Baptiste, il y a. Oui, ils étaient derrière au tableau d'affichage, mais leur ressenti sur le terrain, et on le voit bien parce qu'à un moment, ils, au lieu de prendre les points, ils veulent encore plus marquer leur adversaire, les pénalités, ils prennent des mêlées, et ils se sentaient dominants sur, le, sur la pelouse.
1: Baptiste, il faut savoir une chose, c'est que le Leinster, c'est certainement la meilleure équipe d'Europe, voire du monde, en termes d'organisation générale. Voilà. Quand ils peuvent dérouler leur rugby, ils sont inarrêtables. Simplement, par contre, c'est une équipe qui déteste un peu comme l'Irlande, être sorti de son cadre, être sorti de ses schémas. Et je crois que la grande force des Rochelais euh, ce samedi, ça a été de sortir le Leinster de son cadre. Voilà, on a vu plusieurs fois là où il sortait le ballon et le fameux jeu en losange avec les trois propositions autour de, de Sexton, ils ne pouvaient pas le mettre en place parce qu'ils étaient agressés tout de suite. Et, et d'habitude, ils vont tout le temps chercher les touches pour continuer à labourer leur adversaire. Là, ils ont assez vite pris des points au pied, ce qui ne leur ressemble pas. Ils ont été obligés de beaucoup s'adapter et faire des choses contre nature. Ce fameux crochet de Sexton sur sa ligne but où il se fait croquer. Mais Jamais ah. on voit Sexton faire ça. Vous voyez, Ce que je veux dire, c'est que je, moi, j'ai l'impression que la grande réussite de cette équipe de la Rochelle, c'est d'avoir fait sortir le Leinster de son schéma de jeu. Et à la fin, à la fin une fois que le Leinster n'était plus dans son organisation générale, eh c'est le, les Rochelais qui avaient toutes les cartes en main et qui ont été gagnés ce match.
0: Allez, Très bien, Alors, messieurs. Juste pour finir cette thématique, euh, quelques Rochelais qui sont sortis du lot pour vous. Euh, Pierre-Laurent, tu vas en garder un sous le cou, donc c'est pour plus tard dans l'émission. Mais euh, des Rochelais
2: euh, pour une fois j'ai envie de signaler. alors notamment le, moi le paquet d'avant m'a vraiment impressionné euh, la première ligne prise au bougarit euh, Antonio euh, qui, 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 qui fait mal sur les impacts qui avance qui sait jouer au rugby euh, Bougarit euh, bon il a un peu de déchets mais il a une telle activité il est vraiment impressionnant euh, voilà Skelton on en a fait des on en a fait déjà des tonnes et et, et, et c'est le nouvel homme ennemi, le nouvel le nouveau Olivier Merle. C'est dommage qu'il soit pas français. Euh, Aldrid, pareil. Euh, on a retrouvé le Aldrid du, du tournoi destination. Euh, C'est-à-dire qu'il est partout, il sait tout faire. Euh, il percute, il plaque, euh, il saute en touche, euh, il défend, il gratte des ballons. Euh, le petit Vian Lindenberg, le petit Adad, on va en parler plus loin. Euh, même la charnière a été, même la charnière a été au niveau. Mais le paquet d'avant a vraiment fait un. un Enfin, moi, j'ai apprécié la performance du paquet d'avant dans son ensemble.
1: Non, mais on, a, on a beaucoup parlé de certaines performances individuelles, de Aldri, de Bourguerite, euh, et c'est tout à fait normal. Je pense sincèrement, et même s'il n'a peut-être pas fait son meilleur match avec La Rochelle, mais je pense que sans Skelton, euh, La Rochelle n'aurait pas battu le Leinster. Et c'est là qu'on voit ce joueur, et absolument indispensable à, à cette équipe Rochelais parce que c'est lui c'est l'arme de destruction massive c'est lui qui physiquement vous fait gagner tout le temps ces petits mètres sur certaines relances de jeu quand le jeu est arrêté il vous fait gagner ces deux mètres qui vous mettent dans l'avancée et vous pouvez continuer et si les Rochelais l'ont mis dans la glace depuis plusieurs semaines c'était avec forcément l'idée de se dire on va essayer de se qualifier quand même pour cette finale et on veut avoir Skelton parce que sans Skelton, on ne sera pas champion d'Europe. La grande réussite de cette équipe, euh, le recrutement a été très bon ces dernières années. Mais avoir été ciblé ce mec-là, je pense que ça les a fait changer de dimension.
0: Voilà, donc et dans ce paquet d'avant, il y a forcément un homme qu'on n'a pas cité, hein, Martin Laveau et son carton jaune... Euh... Presque bête, qui, qui coûte des finales, et voilà, les Rochelais avaient suffisamment de ressources pour, malgré ce carton jaune à 14 contre 15 pendant 10 minutes, surpasser ce, ce Leinster, et on le répète, hein, mais quelle performance des Rochelais, donc champion d'Europe pour la première fois, ces Rochelais, on va, on va continuer l'émission sur la thématique suivante, euh, une thématique, question qui fâche, assez particulière le rugby français vit de très belles heures, messieurs. On a gagné le tour à destination avec le Grand Schlem. On est champion d'Europe, vainqueur de la Challenge Cup. On a beaucoup critiqué le système français, pourtant, hein, à dire que les joueurs jouaient trop de matchs, euh, qu'ils n'avaient pas assez de repos par rapport à des Irlandais, euh, tout simplement, avec qui on compare. Est-ce que le rugby français a trouvé son, son équilibre aujourd'hui, Pierre Laurent Est-ce que l'équilibre est parfait aujourd'hui ou est-ce qu'on peut continuer à critiquer le système
2: Non, non, mais il euh, euh, y a un microclimat Toulousain. Euh, je m'entends, c'est que les joueurs, les joueurs toulousains sont peut-être euh, euh, plus... Euh, euh, subissent, des, 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 notamment depuis deux ans, subissent des cadences euh, plus importantes que tous les autres clubs français, que les 13 autres clubs français du, 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 du top 14. Donc euh, les critiques sont venues de, de, de Toulouse, mais parce qu'elles viennent du fait que Toulouse va tout le temps très loin dans toutes les compétitions, que Toulouse est le premier pourvoyeur et de loin du groupe France et du 15 de France donc euh, on peut entendre on peut entendre certaines critiques parce que quand t'es privé de de 10-12 joueurs pour t'entraîner pour préparer des matchs alors qu'il y a des doublons de top 14 c'est pas facile pour le reste euh, ta question est légitime et, et j'ai envie de répondre oui pour pour les 13 autres clubs français et on voit que ça marche on a trouvé un équilibre parce que euh, bah, les clubs euh, euh, quand ils ont 3-4 jusqu'à 5 internationaux même quand ils ont des absences ils arrivent à compenser la politique des gifs aussi euh, commence à, à donner la la, la pleine mesure euh, euh, et on se rend compte que le top 14 est compétitif et que voilà on a, on a marché sur l'Europe notamment avec ses phases finales tu vois on dit souvent chez nous euh, que nos championnats il bah, y a des relégations tout ça euh, ça, ça atténue peut-être un peu le spectacle mais, mais, mais nos clubs sont habitués à batailler pour, sur ces matchs coup près et, et, et on s'en rend compte on s'en rend compte notamment en challenge avec la belle victoire aussi de Lyon euh, face à Toulon euh, voilà le beau parcours de Toulouse quand même il ne faut pas euh, euh, n'oublier comme ça qui a été euh, se qualifier en, allant, en, en, en éliminant l'Ulster et en gagnant l'Ulster, en gagnant Munster. Euh, voilà, donc, euh, donc voilà, mis à part le microclimat euh, Toulouse, hein, euh, oui, on a, on, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes, on a, on a trouvé un, un bel équilibre, pour reprendre ton expression. <rire> moi,
1: moi, je vais un peu altérer. Pour moi, il y, y, y a plusieurs choses. La, la, la première, elle est euh, d'ordre politique. Il voilà, y a eu des décisions qui ont été prises depuis des années et des années. La plus fameuse d'entre elles, c'est les GIF. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Clairement, on a, on a poussé à, à mettre les joueurs français sur le terrain de plus en plus jeunes, ce qui a accéléré leur progression. C'est une évidence. Il euh, y a quelque chose de contextuel. Il ne faut pas se leurrer. On est sur une, voire deux ou trois générations absolument exceptionnelles. Euh, les deux titres de champion du monde du vin, je vous rappelle juste qu'il y avait euh, des garçons comme Haddad, comme Lavaud, ils étaient sur le terrain euh, sur, sur ces titres-là ou au moins un des deux. Euh, donc, tout ça euh, fait qu'aujourd'hui, on arrive à rivaliser avec euh, des équipes il n'y a plus le complexe qui existait avant parce que ces gamins ils, ils gagnent depuis qu'ils sont jeunes et une phrase je me rappelle qu'avait prononcé Hugo Mola quand ils ont été champions d'Europe Toulouse il disait quand ils les battent avec l'équipe de France tous nos internationaux quand ils battent les Irlandais les Anglais les Gallois après ils ont plus peur en Coupe d'Europe face à ces, ces provinces-là par contre ta question tu vois Baptiste euh, elle vaudrait peut-être le coup de la reposer dans une semaine parce que si dans une semaine la Rochelle est éliminée et pas en phase finale de top 14 c'est sûr on se demandera quand même si l'équilibre est trouvé. Parce qu'aujourd'hui, La Rochelle, c'est certainement le meilleur club français à l'heure actuelle. Et, et, et s'ils perdent à Lyon et que Lyon prend bonus offensif, peut-être que La Rochelle ne sera pas en phase finale. Ça prouve bien quand même que le top 14, aussi passionnant soit-il, hein, parce qu'il a énormément de, de suspense, mais quand même il se joue la moitié de l'année euh, sans les internationaux. C'est un marathon quand même qui est interminable. Et quand on a des ambitions à côté aussi en Coupe d'Europe, c'est quand même dur de, me, de mener pardon, les, les deux missions euh, à bien.
0: Jérémy, dans ma question, il y a aussi une part de le top 14 est, est intraitable aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, il y a très peu de droit à l'erreur, on a encore beaucoup d'équipes qui peuvent sauter de, de ces six on y reviendra plus tard exactement mais ce, ce fait que le top 14 soit si concurrentiel, d'un si haut niveau fait que, comme tu le disais, pareil pour les, clubs, pour les joueurs français qui gagnent en Coupe d'Europe, c'est que voilà, les joueurs s'habituent à jouer des matchs très très importants et ils jouent pour leur qualification, même s'ils devraient y être en top 14. Et au final, toute l'année, les, les matchs sont importants pour, pour nos clubs français.
1: Mais alors, alors j'ai un peu de mal avec cet argument dans le sens où poursuivre quand même des matchs et de top 14 et de Coupe d'Europe, c'est pas le même rugby quoi. Je ne suis pas certain que ce sont vraiment les matchs de top 14. Il y a certains matchs de haut niveau en top 14, évidemment. Hein, quand les très grosses équipes s'affrontent, ça te prépare peut-être au niveau européen. Il y a quand même un paquet de matchs. En plus, mais ce n'est pas une critique envers les équipes. Euh, certaines jouent leur survie, d'autres jouent leur qualif à un, à un point près. Enfin, des fois, on, on voit quand même un, un jeu qui est un petit peu haché, qui est tenu par cette survie pour les clubs les uns et les autres. Je ne suis pas certain que ça vous prépare euh, au niveau qu'on atteint en Coupe d'Europe et au niveau qu'on a vu la Rochelle atteindre ce samedi vous voyez par exemple je pense que les échéances internationales avec l'équipe de France pour les internationaux de la Rochelle dont on a parlé les ont beaucoup plus aidés pour aller battre le Leinster que d'aller batailler parfois sur les terrains de top 14
0: Allez, on, on close cette, cette question, donc comme vous l'avez compris, hein, la, la réponse n'est pas encore complètement formulée, forcément, elle ne le sera peut-être jamais à cette question, mais voilà, un bon équilibre, comme disait Pierre-Laurent, a été trouvé pour, pour une partie du championnat, mais il y, y a encore du, du chemin à faire, forcément de là à trouver un équilibre parfait, on enchaîne comme toujours avec les coups de cœur et coups de gueule, et on reste sur cette finale, Pierre-Laurent, avec un joueur dont on parle de plus en plus, et notamment ces dernières, dernières semaines, c'est Mathias date pour ton coup de cœur.
2: Oui, j'ai envie d'associer aussi Thomas Bergeon, les deux doublures de Victor Vito et Tawera Carbarlo, hein, deux All Black et un double champion du monde. Euh, euh, Mathias Haddad, euh, ben, ce n'est plus une surprise, c'est encore une révélation, mais il progresse de... De plus en plus. Et je pense que presque là, euh, au jour d'aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'au début, je voulais le mettre en coup de cœur, que je suis pas sûr que Victor Vito, s'il avait été présent sur la pelouse, avait fait aussi bien dans les tâches individuelles que qui était, euh, euh, un, qui incombait à, à Mathias Sada, s'il l'avait fait aussi bien. Et euh, je me posais pas mal d'interrogations sur… Euh, le, le jeune Bergeon et qui a chapeau, parce que souvent, tu, tu vois, à ce poste de charnière, euh, l'expérience fait, fait la différence. Euh, il n'y avait pas cette Park, expérience, c'est vrai. Voilà, Gibson Park en avait, lui en manquait, mais au final, euh, il a plus que soutenu la comparaison et euh, il a fait un très, très bon match. Et euh, voilà, chapeau à lui et, et c'est plus qu'une doublure.
0: Très bien, c'est noté pour, pour les deux joueurs Rochelet voilà, qu'on qu a vus dès la semaine dernière, très en jambes pour, pour aider leur, leur collectif et, et donc remplacer les titulaires habituels. On va passer à, à ton coup de gueule, Jérémy. Pas vraiment un coup de gueule, mais c'est voilà, comme, comme on a l'habitude de le dire maintenant un, un coup de moi bien, un coup de mou. Et On va parler de l'autre finale de ce week-end, c'était la Challenge Cup, et, et des Toulonnais finalement décevants.
1: Ouais, c'est pas un coup de gueule, j'allais dire c'est presque une pensée pour, pour les supporters <rire> Toulonnais qui quand même, sur le papier, le scénario était rêvé. Quoi. Le RCT était incroyable depuis des semaines, depuis deux, trois mois, inarrêtable finale européenne qui était inimaginable il y a quelques semaines, à Marseille, voilà, au Vélodrome, à côté de Toulon. Et le RCT n'a pas existé. Quoi. Franchement, on n'a pas reconnu le Toulon qu'on voit depuis des semaines et des semaines, et notamment un peu lâché par ses cadres. Hein. Le RCT, il faut bien dire, les les bêtes, les, les Olivon, Carbonel, Colby, euh, même Serein, un degré moindre, mais ces garçons-là qui ont, qui ont été extraordinaires hein, de, de, depuis, euh, depuis tant de temps. Et c'est dommage finalement de ne pas avoir vu le RCT exister. Ça n'enlève rien à la performance lyonnaise qui franchement, euh, le loup a été euh, extraordinaire, Elle a fait une finale absolument parfaite. C'est vrai qu'en en spectateur lambda et, et neutre, on aurait aimé voir peut-être une finale un petit peu plus euh, accrochée, euh, mais ce n'était oh. pas le cas. Et en tout cas, ben le, le futur, l'ex-Toulonnais et futur-Toulonnais euh, Pierre Mignoni, parce que là, ben, ça vaudrait presque un, un autre coup de cœur dans cette émission, va quitter quand même euh, Lyon la tête haute à, après euh, tant d'années à la tête de ce club. Voilà, Il en a fait une, une belle machine sportive et il méritait de partir avec un titre. Et Chapeau à lui parce qu'en plus, il a sacrément bien préparé cette finale.
0: Et voilà, donc ces choses faites pour Pierre Mignoni, on s'inquiétait pour lui hein, de le voir quitter euh, le loup peut-être sans titre et peut-être même sans phase finale de top 14 parce qu'on le rappelle, le loup est, est en balotage presque défavorable et finalement, voilà, comme tu dis, il repartira avec un titre bien mérité. On va finir cette émission comme toujours avec euh, le prono. Or Ce dimanche, pas de match de top 14 forcément, pas de finale. Donc on va, on va se projeter jusqu'à jusqu la semaine prochaine, euh, dernière journée du championnat, messieurs, on va tout simplement pronostiquer pour vous qui sera dans les six et donc qui n'y sera pas. Euh, on va peut-être faire un, un petit point au classement. Montpellier, Bordeaux, Castres, devant c'est bon. 73, 72 et 72...
2: Baptiste, que ces trois premiers sont déjà qualifiés. Voilà, c'est ce que je voulais
0: dire. C'est bon, c'est qualifié donc dans les six. Ils vont se batailler les, les deux premières places, on sans doute. Ils ont tous envie d'y être. Et derrière, voilà, il y, y a six équipes pour trois places. Donc, la Rochelle, nouveau champion d'Europe, on retrouve également le Racing et Toulouse avec 66 points derrière. Et hors, de, hors des points pour l'instant, Toulon 64, le Loup 63. Et clairement, bon, on l'intègre parce que c'est possible mathématiquement. Mais On va quand même du mal à voir clairement, toi dedans. Alors, selon vous, qui seront les deux, donc trois équipes, peut-être et clairement, qui, qui sauteront, euh, qui ne seront pas dans, dans les six,
2: Pierre-Laurent Je tirer les enseignements de, de, de ce week-end. Il y a d'abord une première véritable finale, Racing Toulon, où euh, le vainqueur, c'est simple, là, il n'y a pas de calcul d'apothicaire à faire, de bonus, tout ça. Le vainqueur est en phase finale, le vaincu est éliminé. Donc, ça, c'est bien, c'est. C'est, il euh, y a encore des net. choses vaincus, Mais bon, allez, euh, Partant du principe que Toulouse va gagner avec quatre ou cinq points face à Biarritz. Donc, Toulouse sera le quatrième le euh, qualifié. Le cinquième sera donc le vainqueur, pour moi, de, de Racing-Toulon. Et je pense, en tirant les enseignements, que le, les Toulonnais risquent de payer. On va voir, voir s'ils sont capables de se remobiliser après euh, cette claque parce qu'ils étaient vraiment impressionnants. Mais là, c'est un vrai coup d'arrêt. Et à l'inverse, le Racing navigue un peu en eau en, en trouble. On ne sait jamais quel Racing euh, sur, on va jouer. Des fois, ils peuvent être très flamboyants, mais des fois, ils peuvent être véritablement médiocres. Euh, voilà. Et pour la dernière place qui doit se jouer donc entre Lyon et La Rochelle, là, à l'inverse, La Rochelle sont une bonne dynamique, mais vont-ils atterrir euh... La fête a commencé à La Rochelle, on le sait, hein, et elle va durer quelques jours hein. C'est normal, c'est historique, euh, ils ont dans la légende, c'est le quatrième club français à gagner la, la vraie Coupe d'Europe euh, Voilà, on, on pourrait leur pardonner, c'est pour ça que j'entendais euh, tout à l'heure Jérém. C'est vrai que La Rochelle est pas loin d'être, euh, euh, si ce n'est sur le papier, mais en ce qui montre la meilleure équipe française actuellement euh, mais là, il faut qu'ils aillent gagner à Lyon. Euh, non, voilà, Lyon aura eu 24 heures de de, de, de de repos supplémentaires. Lyon est sur une bonne dynamique. Euh, je pense que la fête, euh, que les Lyonnais me pardonnent, mais que la fête d'après Challenge est forcément plus soft euh, que la fête d'après Champions Cup. Donc, euh, je vois nos champions d'Europe être peut-être en vacances euh, euh, un peu plus tôt que les autres.
1: Si mes calculs sont bons, pirlo, il faut quand même que Lyon gagne avec bonus offensif, je crois, pour passer devant la Rochelle. Euh, franchement, les Lyonnais m'ont impressionné quand même vendredi soir, je, je dois le dire. Et effectivement, les Rochelais risquent d'être très fatigués. Après, euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça m'embêterait de ne pas avoir la Rochelle en, en phase finale. J'ai bien envie de voir euh, le champion d'Europe, euh, bah, je ne sais pas, voir jusqu'où où il peut aller. Euh, donc moi, je miserais quand même sur une qualification la Rochelle, une victoire lyonnaise, mais une qualification de de La Rochelle à l'arrivée. Je suis assez d'accord avec toi sur le, le Racing-Toulon. J'ai peur que les Toulonnais aient pris un vrai coup d'air à la tête, donc je verrai plutôt le Racing. Donc, euh, donc ça ferait Lyon et, et Toulon éliminés euh, selon mes, mes petits pronostics, mais en tout cas, euh, ça, ça va se jouer serré euh, jusqu'au bout.
0: Voilà, même, même vous, on a du mal à vous mettre d'accord et c'est bien normal. Je pense qu'on ne trouvera pas deux supporters d'accord en France pour, pour nous sortir les, les mêmes six. Donc voilà, pour Jérém c'est… On est,
2: on est presque d'accord avec Jérémy il était… Voilà, y a bataille, oui, oui, y a bataille, y a bataille. tu vois la Rochelle en dehors, Pierre-Laurent, quand même. Il y, y a bataille sur Lyon-La Rochelle. Voilà, il y a bataille sur,
0: sur Lyon-La Rochelle.
1: Je me rappelle quand même l'année dernière, la semaine après la victoire en Coupe d'Europe de Toulouse, ils avaient joué contre Clermont à domicile où Clermont avait pris le score très vite. Et Toulouse en avait fait la fête toute la semaine. Et sur l'orgueil, ils avaient réussi à gagner ce match en revenant. Et je me dis que les, les, les Rochelais peuvent faire un peu pareil. Sur l'orgueil, ils peuvent aller euh, même fatigués parce qu'ils le sauront. Hein. J'ai lu le Ronaldo Gara qui leur donne jusqu'à mercredi, je crois, pour faire la fête. Ils ouais. seront fatigués. Mais je me dis que sur l'orgueil de champion, il te... y a une certaine fierté à, à, à respecter.
0: Et confiance, et confiance aussi sûrement pour, pour les Rochelais qui vont voilà, arriver... Euh... Certes, fatigué à ce match, mais en pleine confiance. Donc voilà, à vous de faire vos pronos aussi chez vous, à faire vos calculs d'apothicaire, mais à avoir une dernière journée de championnat qui va être passionnante. Suivez tout ça forcément sur rugbyrama et midiolympique.fr, mais aussi dans vos kiosques, donc avec les retours sur cette finale dès demain matin dans vos kiosques, dès ce lundi matin, et la présentation de cette dernière journée de top 14 à partir de vendredi dans vos kiosques également. Bon dimanche à tous, au revoir.